2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Euer nerd von den ist. Mein Name ist Felix an meiner Seite ist Adam. Ahoy! Und er ist nicht der Einzige, der mir heute hier Gesellschaft leisten wird das. in der Nerdstube. Wir haben ein volles Programm und legen gleich los mit einem sehr beliebten Serien Thema. Und dafür kannst du eigentlich wieder gleich wieder abhauen. Ach, Mann, Mann ey. Und ich hole mir neues.
0: Ja, komm. Wow, are we excited about this? Wow, are we excited about this?
2: Es ist endlich soweit, liebe Glimmer Girl-Fans. Glimmer Girls, Girls und Glimmer Girls Boys da draußen. Macht euch bereit. -Glimmer, Glimmer Guys, perfekt. Mhm. Ich habe mir Laureen dazu geholt, ja, eine Premiere in der Nerdstube. Und mit ihr werde ich ein bisschen über Glimmer Girls sprechen. Da mhm. gibt es jetzt mhm. ab dem 24. November, den äh, Freitag in zwei Tagen, ähm, neue Folgen von Glimmer Girls. Die achte Staffel. Vier. Ganze vier. <lacht> nach sieben Staffeln kommt jetzt, nach wie vielen Jahren,
3: 2007 lief das. Finale also fast zehn Jahre. Schon
2: kommen jetzt, neue Folgen von den Gamer Girls Und mm -hmm. ähm, es ist der absolute Wahnsinn, wie das in den sozialen Netzwerken gefeiert und wurde und wie es abgegangen ist. Ich kriege das ja nur so am Rande mit. Ich bin ja nicht wirklich so interessiert an den Girls, muss ich dazu geben. Ich habe auch davon wirklich noch nie was gesehen. Ja, Schande <lacht> über mein Haupt.
3: Das ist schwer aber man,
0: anzuhören. Ja, man,
2: man kriegt es aber mit hier in der Redaktion. <lacht> Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, äh, draußen im Netz. Die Leute haben richtig Bock und können es kaum erwarten. Und es ist auch das Ding, was gerade Netflix so richtig auszeichnet, wo es auch richtig Druck drauf gibt, oder? Ja, ja. Also von den sozialen Netzwerken. So, wir werden so ein bisschen über ähm, Lorenz Leidenschaft für die Gamer sprechen. Ja, sie spricht da, halt, glaube ich, vielen Fans aus, den, aus der Seele äh, oder aus dem Herzen. Und dann sprechen wir so ein bisschen über die neuen Folgen, aber wir werden nichts spoilern. Ganz wenig, ganz wenig. Ganz nichts grob, verraten. Ja, keine Bange, und dann könnt ihr euch das am Freitag komplett ansehen, die vier neuen Folgen. Laureen, du bist Gamer Girls Girl. Fan. Fangirl? Ja, Fan oder so hast du eine gewisse Distanz auch bewahrt über die Jahre?
3: Nein, komplett nicht. <lacht> das ich war nach der ersten Staffel religiöser Verfolger. quasi. Dieser Deine neue
2: Religion, die Gamer Girls. Ja, wie, wie stehst du denn nach so vielen Jahren zu den Gamer Girls und auch dann jetzt zu dieser Fortsetzung?
3: Also erstmal finde ich es schön, dass das Gelegenheit gibt, mit allen darüber zu reden. Das gefällt mir. Aber dass ich sie ist halt auch mal äh, ins Gespräch kommt jetzt nach genau, so vielen genau. Jahren. genau. Ja. Äh, aber ich habe natürlich auch große Angst.
2: Das große Angst, dass nichts wird. Ja, dass, dass sie das, wird. das
3: an die Wand fahren, ja. Dass eine Enttäuschung wird und ich hoffe, das abspalten zu so können. Aber wie viele, mache ich gerade einen Rerun mm -hmm. der alten Folgen, weil jetzt ja alle auf Netflix sind. Perfekt. Und äh, die werden ja immer noch da sein. Egal, was passiert am das heißt, Freitag. Im Zweifel
2: kannst du nicht zurückflüchten <lacht <lacht> genau. in deine Lieblingsstaffel, die da wäre. Hast du es noch im Kopf? Äh,
3: eine Lieblingsstaffel habe ich nicht so richtig, weil das Schöne ist ja auch die Entwicklung. Mm. Also es ist ja nachher so in der Mitte, die mittleren Staffeln ja. möchte ich am liebsten.
2: Aber du hast es gerade erwähnt, so ein bisschen Angst ist bei dir dabei, ja. was daraus wird und ja. ich habe mir auch so gedacht, naja, das ist auch wieder so ein Ding, äh, da werden unsere nostalgisch, nostalgischen Erinnerungen äh, abgerufen, ja, mhm. Member Gilmore Girls, um mal South Park zu zitieren äh, <lacht> und da ein bisschen vielleicht auch die Cash-Cow zu melken, ist es äh, ein Problem... Für, für, für die Serie oder wird es ein Problem werden oder denkst du, dass sie es schaffen können, darüber hinaus zu
3: wachsen? Also ich glaube, bei den Serien, die man selber liebt, denkt man das ja nie. Hm. Ich finde es natürlich gut, dass sie zurückkommen. Elenka ja. und ich hatten auch die Gelegenheit, letzten Donnerstag die beiden oh, zu ja. sehen. Wir waren auf der Präsentation der ersten Episode in Berlin hier im Admiralspalast und äh, alle waren natürlich grenzenlos begeistert. Überhaupt sie zu sehen. Mm. Weißt du, da denkt man ja nie daran, okay, die werden auch kälter mit Ich verdienen. will gar nicht mein meinen Kopf
2: rein, wie die, wie sie so Götzen, gott gott äh, äh, angehimmelt werden. Wahnsinn.
3: Mm, ja, es ist so schön, in ihrer Gegenwart zu sein. <lacht>
2: Gesegnet. Da haben wir immer jeden gesalbt, der vorbeigegangen ist an ihnen.
3: Ich war sehr nah an Lauren Graham. <lacht> ich konnte sie
2: riechen. Ja, aber... Es war, man hat gemerkt, Fan-Event schon fast, obwohl es viele Journalisten waren, die da waren. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, es Ding? gab
3: das zu gewinnen. Hm? Der Großteil der Leute waren Fans. Okay. Es gab so Freundschaftspakete ja. für jeweils zwei Freundinnen zu gewinnen. Also es war nicht nur sehr, sehr wenig von der Presse da. Ach so. Ja, ja. Deswegen, das, äh, der ganze Palast war voll mit Gilmore Girls and Guys. Und äh, das war schön. Oh. <lacht> äh, bei, bei Fuller House hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, die wollen jetzt Geld machen. Genau, ich genau. mochte das auch. Bei Gilmore Girls, ich habe diese Distanz nicht. Ich liebe es einfach.
2: Und du freust dich immer, dass es wieder da das ist. ist so, ja, und man ja. hat es den Menschen wahrscheinlich auch angemerkt im Admiralspalast, oder? Weil es waren ja wahrscheinlich viele Fans. Und keiner will sich so richtig im Vorfeld Angst machen, dass es nach hinten losgehen könnte. Und ich fände es sehr spannend. Also ich möchte es der Serie nicht wünschen. Das wäre ja schlimm, furchtbar. Ah, wie traurig. Aber es wäre interessant zu sehen, wenn das tatsächlich so ein bisschen ein Schuss in den Ofen wird?
3: Also der Eindruck von äh, dem Publikum, mhm. den ich da hatte, war alle fanden es genial, aber man muss sich auch überlegen, wir haben gerade die Hauptdarstellerin gesehen und wir waren, also, also ist alles ganz war Welt. toll. genau. Ja. Also wenn man es zu Hause sieht, vielleicht ist man da noch so ein bisschen, ist mir ein bisschen mehr kritisch. Ich habe die Folge einmal vorher gesehen hier ganz alleine am Computer und dann halt nochmal da. Und da fand ich sie natürlich viel besser. Ich hatte die gerade gesehen, die waren ganz nah und alles voll. Das ist natürlich nochmal was anderes.
2: Ja, dann sprechen wir mal ganz kurz über die neuen Folgen. Vier werden es sein. Finde ich persönlich ja ein bisschen mau. Für jede Jahreszeit eine, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: Ja, aber sie sind 90 Minuten lang. Okay. Also Spielfilmlänge so ein bisschen. Genau, also schon ziemlich viel eigentlich. Und ja, das hat die Schöpferin sich anscheinend so ausgesucht von und, Netflix, dabei und, die Möglichkeit, das zu machen.
2: Ja, und ist es denn so, dass das auch das absolute Finale sein wird der Gamer Girls? Ist es das Ende der Geschichte? Ich habe immer so mitbekommen mit irgendwelchen Wortwörtern. Ja, es gibt
3: ja diese vier
2: Erleuchte mich und alle anderen, die Gamer Girls jetzt nicht kennen, mal, was es mit diesen vier Wörtern auf sich hat.
3: Die Schöpferin Amy Sherman-Palladino hat gesagt, dass sie schon die vier letzten Wörter, quasi die Serie angefangen hat zu schreiben, mit diesen vier letzten mhm. Wörtern ähm, im Sinn. Aber dann die letzte Staffel auf äh, CW hat sie ja nicht mehr mitgemacht. Das heißt, es gab die Möglichkeit nicht für sie. Diese okay. vier Worte umzusetzen. Okay. Und jetzt werden Summer, diese...
2: Spring, Summer, Fall, and Winter. <lacht> yes. So heißt noch alle vier neuen Folgen. Bin <lacht> <lacht> ich da in einer heißen Spur eine heiße äh, hinterher? Nee, aber.
3: Nein, und wenn die jetzt fallen, dann ähm, wäre ich schon enttäuscht, wenn danach noch was käme. Aber ja. Das wäre für mich also, Mit diesen
2: vier äh, Wörtern ist auch die, wer die Serie beendet, wenn sie denn kommen. Äh, wir wissen noch nicht, ob es soweit sein wird am Ende der vierten Folge. Ich weiß
3: nicht, ob Sie es ganz deutlich gesagt haben, aber in den Interviews klingt es bei den Schauspielern immer so, als wenn sie kommen werden. Okay, Fallen also
2: dann wäre es ja. dann auch du das Kapitel Gemmerguts wäre dann äh, beendet, bis dann in zehn Jahren nochmal eine Fix sagt, ach komm, äh, junge Darsteller, <lacht> Prequel. <lacht> Gilmore, ja, wir haben
3: gerade schon darüber nachgedacht und zwar gibt es eine Halbschwester von Rory, die in der ersten Serie geboren will. 16 <lacht> Jahre jünger ist genau. Das ist sowas,
2: oh, der Cousin aus dem Nachbarbundesstaat ist zu Besuch. Machen wir eine ganze Serie mit ihm. Ja,
3: wir waren auch nicht so begeistert. Das war nur eine Überlegung. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich.
2: Möglichkeiten gibt es. Ja. ja, dann äh, nochmal konkret. Die neue Folge, die du gesehen hast. Ja, die neue Folge, die Eindruck. Ich gesehen sagt nichts Eindruck, um irgendwelche Eindruck, Details okay, oder so. Ich äh,
3: muss mich kurz sammeln. Man mhm. muss ja sagen, ich gucke parallel gerade die fünfte Staffel. Mhm. Dann rutscht da plötzlich jetzt die erste der achten rein. Ähm, es ist. <lacht> 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 es ist nicht
2: furchtbar. Oh. Das ist ja ein interessanter aber, Ansatz erstmal. Ja,
3: ja, aber es ist auch, es ist vieles, was die Serie charmant gemacht hat für mich, habe ich in der ersten Folge jetzt nicht gefunden. Okay. Aber was die Serie für mich charmant gemacht hat, ist auch vieles, was über die Zeit gekommen ist. Also so viele Kleinigkeiten, die man nicht in jeder Episode gesehen Dass hat. Dass du halt mit den so,
2: Charakteren gewachsen bist und sich die Sachen entwickelt haben. Mit den Charakteren und so. gewachsen
3: und ich mochte zum Beispiel, es ist wie so eine Art, also... Dieser ganze Ort und die, alles, was sie da aufgebaut haben, ist so ein bisschen magisch, aber auch sehr realistisch auf eine Art hm. und Weise. Also es, ist sehr, also es hat so ein bisschen äh, was von Roseanne für mich, auf eine Art, dass es, es gibt kein es ist nicht mal alles aufgeräumt, das fühlt sich sehr echt an. Aber es ist auch alles ein bisschen magisch, es sieht alles schön aus.
2: Gemütlich, an. die Menschen sind Man fühlt sich wohl.
3: Sie haben so ein bisschen so ein Leben, wie man sich wünschen würde, ja. dass es, der Tag von einem selber so verläuft. Ja, es passieren nicht so gute Sachen, aber okay, hey, ja, ja man hat irgendwie sich selber, also sich gegenseitig und so, alles ist gut. Und, ähm das, das war so ein bisschen nicht da, das lag auch daran, weil jetzt ja in diese vier Episoden sehr viel reingequetscht ja.
2: werden muss. Das sehe ich nämlich auch jetzt so als Außenstehender als Problem, wenn du halt nur vier Folgen hast, um dieses bekannte Gilmore Girls Gefühl mhm. zu erzeugen, was du gerade beschrieben hast, also dass, es, dass du mit den Charakteren lange Zeit verbringst, dass sich so eine Art Gemütlichkeit entwickelt mhm. oder ein Wohlfühlgefühl und äh, kann man das erreichen in gerade mal vier Folgen, auch wenn sie 19 Minuten lang sind?
3: Es gab schöne Momente. Ja. In den ersten 90 Minuten, es gab schöne Momente. Aber es gab auch Momente, die ich nicht so schön fand und die vor allem daran lagen, dass so Sachen mit der ein bisschen mit dem Holzhammer durchgeprügelt mm. worden sind. Weißt du, wenn so ja. Figuren, die man eigentlich so oft gesehen hat, die werden jetzt so kurz reingeboxt, weil da muss jetzt jemand auftauchen. Fendi und Dann Ding. kommen drei, Oder genau, sowas. so Fanservice. Dann kam so, gibt es einen Austausch von drei Sätzen und dann ist derjenige wieder weg. Das ist so ein bisschen ja, das hat er auch nicht verdient. Dann ja. vielleicht irgendwie.
2: Genau, das ist das Ding. Also man hat ja im Vorfeld von, von diesen neuen Folgen auch gehört, dass sehr viele Leute wieder zurückgekommen mhm. sind für die Serie fast alle, glaube ich. Also irgendein ist Schauspieler ja. ist ja verstorben glücklicherweise. Ja, der ähm, Vater von genau. Laurel. Genau. Ja. Äh, aber sonst sind eigentlich fast alle oder ich, komplett sind es wieder da. Und dann fragt man sich auch gut, diese Serie lief über sieben Staffeln und hat mhm. so viele Charaktere eingeführt und so viel Freunde und Fast-Ex-Freunde von Dings und Dings, ne? <lacht> und äh, jetzt wollen die die alle nochmal irgendwie ihren kleinen Moment im äh, Scheinwerferlicht geben. Ja. Das, das das hört sich schon sehr schwierig an für ja. mich.
3: Erstmal möchte ich dazu sagen Team Dean. <lacht> <lacht> Hashtag Team Dean.
2: Ich bin auch für Dean. Das ist wahrscheinlich äh, Dings Dean Norris, Hank na, aus na. <lacht> Breaking Bad.
3: Ja, aber ähm, ja, ja, das ist, äh, das ist schwierig und das machen sie jetzt so manchmal gut, manchmal nicht gut. Aber ich habe noch Hoffnung, weil es sind ja noch drei ja. E Episoden. Erwartest du denn
2: ein habe? dramatisches Finale oder eher was wirklich, wo dann alle Fans auch sagen, ach, perfekt. Äh, Wofür ding wieder und wir können uns jetzt wieder einkuscheln mmh. und nochmal die erste Staffel gucken von Anfang an.
3: Also Gilmore Girls, was die Leute, die Gilmore Girls nicht gesehen haben, ja immer so ein bisschen fälschlicherweise unterstellen, sagen, das es kitschig ist mmh. und alles so wohlfühlig ist und das war es eigentlich. Ja. So ist es nicht. Und ich glaube aber, dass das Ende genauso wird, äh, wie die ganze Serie. Es wird schon ein gutes Ende nehmen. Also ich denke, es wird ein gutes Ende nehmen für alle Beteiligten. Mmh. Aber nicht kitschig. Ja. So lustig. Lustig. Angenehm. Schön. Ja, so, irgendwie. so gemütlich, wie du eben gesagt hast. Okay. Wir
2: ja, und jetzt ich bin ja jemand, der es nicht gesehen hat. Hast du irgendwie noch ein finales Plädoyer für die Serie? Jetzt nicht nur, weil jetzt die neuen Folgen sind und alle drüber sprechen, sondern warum soll ich denn jetzt mir mal Gummer Girls angucken? Ich hab das schon mal Adam gefragt, der ist aber selber, glaube ich, nicht so der ganz große Gilmore-Girl-Guy? Girls-Guy?
3: Ja, doch, Doch,
2: ja, schon. Oder
3: spielt er mir das nur vor?
2: Nee, ich meine, aber nicht so wie du oder Lenka, würde ich sagen.
3: Ja, er hält sich so ein bisschen zurück, aber ich glaube, er ist auch schon... Okay, gut.
2: Ja, tut mir leid. Auch. Ja.
3: ja, was kann man für Argumente Sorry, Adam. Nehmen? Also schwierig. Ich kann dir aber sagen, du darfst dich auf keinen Fall von den Plakaten und der Werbung, weder jetzt noch damals... <lacht> Wo Nein, es Alexis ist völlig super seltsam. es ist anders. Es ist Sachen ganz hält. anders. Es ist eigentlich das Gegenteil von, von, von dem, was ja. so geredet wird. Es ist überhaupt nicht so glatt und perfekt. Das, und das ist mir... Da haben wir uns
2: auch ein bisschen drüber aufgeregt, dass es so richtig glatt gezogen äh, aussieht und... und sehr ja, und angestrengt. Das, das,
3: das ist es aber nicht. Das ist gar nicht. Es okay. ist sehr lustig. Es sind äh, sehr schnell sprechende, schlagfertige Frauen. Das kann man sich ruhig mal... Kann man sich geben.
2: Das habe ich auch gehört. Äh, die Dialoge sollen natürlich immer... Ja, die Dialoge sind äh, toll. Und sein. es gibt
3: viele äh, so popkulturelle Anspielungen, die man aufgreifen kann.
2: Oder? Das, John Hamm hat, glaube ich, sogar mal eine Rolle da das, gespielt. Oder ja, aber das war,
3: bevor er berühmt war. Ja, John genau, Hamm, genau, genau. Ähm, ja, ja, Nadja äh, und ich haben das rausgesucht, die Szene. Mm -hmm. äh, er trifft Lorelei in einer Bar. <lacht> Man glaubt es echt. Und trinkt einen Cosmopolitan. Aber,
2: der hat sich alles angedeutet. Ja, damals. dazu müssen
3: wir sagen, John Hamm hat den fast jeder gesehen. Ja, das, damals stimmt, mitgespielt. das stimmt, das Der ist ein sehr bunter Hund. Einmal durchs Bild ja. gelaufen, ja.
2: ja wunderbar. Ähm, ich glaube, wir haben euch einen kleinen Einblick über die neuen Folgen der Gilmore Girls vermitteln können und einen kleinen Rückblick, nostalgischen Rückblick von einem großen Fan, Lorene, die hofft, Daumen drückt, dass alles gut wird. Ich denke, das ich wird schon. Bin hier, ich bin optimistisch. Also freut euch, wenn es dann demnächst soweit ist, am 24. in zwei Tagen vier neue Folgen Girls. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. In der Reihenfolge, weißt du das schon?
3: Ich weiß die Reihenfolge, weil ich die erste gesehen habe. Warum aber ich möchte nichts verraten. Sehr
2: gut, sehr gut. Also seid gespannt, wenn es soweit ist. Äh, vielleicht werde ich auch irgendwann mir mal die Zeit nehmen für die girls Anne glaubt es nicht. <lacht> und ich lüge hier äh, halt wild Best herum. Of. Wunderbar, zusammenschneiden, <lacht> acht Staffeln, runtergebrochen auf zwei Minuten, das kriegt alle hin, die kann alle schneiden. Ja. Wunderbar. Also dann, danke Lorene. und wir machen weiter mit unserem nächsten Thema.
3: Done that for a while. Felt good. <lacht> <lacht>
1: The way. Is that a
2: monkey? Willkommen zurück, Adam, mhm. für ein äh, weiteres Thema. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wir sprechen über Kong. Skull Island, mhm. ähm, ein Spielfilm, der im nächsten Jahr in die Kinos kommt, in Deutschland, am 9. März sogar schon, mhm. 2017. Ähm, da gab es jetzt vor kurzem einen neuen Trailer jo. und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist schon der erste Trailer, der glaube ich zur Comic-Con rauskommt, so die Dreher, mhm. ganz schön durch die De äh, Decke gegangen und wir wollen mal so ein bisschen über diesen neuen Film sprechen, der relativ prominent besetzt ist, mit so Hiddleston. leicht bekannten Namen wie Tom Hiddleston, mhm. ähm, wir Brie Larson, Samuel L. Jackson, John äh, Goodman, John Goodman, äh, Corey Hawkins äh, aus äh, Dings, Year 24 und Walking Dead. Und Straight out of comp. Genau, das war mein Zeichen. <lacht> ah, ja. äh, wir sprechen ein bisschen über das neue Material. Ähm, und äh, starten wir mal komplett rein, Adam. Mhm. King Kong-Film? Gab es schon mal einen mit von Peter Jackson? Einen? Also, gut. <lacht> Wenn <lacht> genau. also wir, wir ganz vorne anfangen, dann irgendwann in den 30er Jahren. Darf ich mal mit meinem ganz großen Problem vorneweg
1: anfangen? <lacht> King Kong ist so eine Marke wie Robin Hood oder wie Cinderella, die es, glaube ich, jetzt gefühlt hm. 20, 25 Mal schon verfilmt gibt. Ja. Und da frage ich mich zuallererst einmal, braucht es einen neuen King Kong-Film oder nicht? Gute Frage. Äh, der sieht jetzt okay aus so von den Trailer-Materialien. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist zu dem Film von Peter Jackson, <lacht> ehrlich gesagt. Warum es nach fünf Jahren jetzt schon wieder einen neuen in dem Fall?
2: Ich, wann war der? War das 2005 oder 2000? Na gut, 2005. 10, 10. ja. Der
1: kann schon zählen. <lacht> zählen. Ich nicht. <lacht> Offensichtlich.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Also ich meine natürlich auch nicht, dass es jetzt erst einen Film davon gab, ja. aber der letzte ist halt der äh, von Peter Jackson gewesen. Da hat, glaube ich, Andy Circus sogar ja. Kong gespielt. Ähm, und wie hieß denn, war noch mal die Damsel die, die, äh, in Distress. Watts? das Watts, Watt, genau ja. richtig. Und ähm, Adrian Brody hat natürlich auch mitgespielt. Ja.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Okay.
2: Uh, aber gut, das war, da war ist man auch zu Sky Island gegangen, oder? Also ich meine, uh, uh, Skull. Skull. Also sagst du Skull oder Sky? <lacht> Ja, auf jeden Fall irgendwie in der Richtung. Und äh, ich fand den damals schon nicht so besonders. Ja. Ich glaube, der ist von vielen so ein bisschen, wird als missverstandenes Meisterstück, glaube ich, gesehen, was ich nicht so sehe. Ähm, und jetzt gibt es halt neuen King kong Film. und das könnte damit zusammenhängen, dass halt äh, Warner Brothers, äh, nee, ist es Warner Brothers? Nein, ich Dreamworks, glaube ich, in Paramount. Ich denke dahinter, die wollen so ein bisschen, glaube ich, ihre Monster aus der Schublade holen. Haben sie vor zwei Jahren gemacht mit Godzilla. Von Gareth Edwards. Ähm, also der erste
1: Godzilla war auch unter Warner Brothers und von Legendary kofinanziert. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der Legendary-Deal ist woanders hingewandert mh. schon. Äh, und die bauen da tatsächlich auch wieder, glaube ich, so ein kleines Ding auf mit einem Crossover zwischen Godzilla ja, und so King so sieht es
2: nämlich aus. Äh, Gibt es ja auch schon äh, diesen, diesen Kampf zwischen dem riesigen Affen und äh, der Monsterechse. Ähm, das Godzilla-Ding fand ich... Okay, ich fand, er hatte echt coole Bilder gehabt. Let them fight. Ja, genau. <lacht> Keine war ziemlich super. <lacht> äh, und äh, so wie ich das mitbekommen habe, wird äh, Kong Skull Island tatsächlich auch in dieser Welt spielen, in der Godzilla irgendwann existieren wird, bloß halt in den 70er Jahren. Mhm. Was wir sehen, das ist eine Gruppe an Menschen, Wissenschaftler, Soldaten, Söldner, die halt äh, nach Skull Island aufbrechen, um da irgendwelche wissenschaftlichen Sachen zu machen. <lacht> und was sie da finden, ist halt ein riesiger Affe. Ein riesiger, riesiger Affe. Ein riesiger, riesiger Affe. Und ganz viele andere wie also, so Echsen, wie man wieder Trailer zeigt, und äh, riesige Spinnen und ein, eingeborene Stämme.
1: Und ich finde ja, nur, dass King Kong einigermaßen gut aussieht. Diese Spinne zum Beispiel, die fand ich jetzt nicht so geil. Oder diese komische Knochengestalt, die da rumgewerkelt ist. Das
2: hat mich so ein bisschen an den letzten Reddick erinnert. Weißt du, da gab es auch so komische cgi ich mich recht im Sinne. War jetzt auch nicht so geil. Ich war nämlich jetzt auch wirklich vom Dane-Trailer gar nicht so begeistert wie von dem Ersten. Der Erste war sehr atmosphärisch. Der Zweite jetzt hier, der beginnt mit Red Moon Rising glaube ich, von sie äh, äh, C.C.A., so rum, genau. Und äh, dann wird das aber so gleich in so ein Blockbuster-Action-Trailer-Ding umgewandelt, wo mhm. viel passiert, wo wir die ganzen Charaktere mal kurz so sehen und wo ich gefühlt schon den kompletten Film sehe. War mhm. zumindest mein Eindruck. Wie ging es dir da? Ja, also ich meine, ich
1: glaube, der Trailer hat so eindeutig den Fokus auf den Spaß gelegt, mhm. so dass man hier so ein paar schon sehr coole Set-Pieces äh, sehen kann. Äh, hat mir jetzt, glaube ich, tatsächlich ein anders erzählen, ein bisschen besser gefallen okay. als der Comic-Con-Trailer, äh, weil ich so die Darsteller, glaube ich, ganz gut finde, der King Kong sieht ein bisschen für mich so aus wie dieser 70er Jahre King mm, Kong, den es auch in den klassisch. Universal Studios so als Animatronic-Ding gab und deswegen äh, finde ich das ganz okay. Aber ich bin tatsächlich auch noch nicht so ganz überwältigt von dem, was da auf uns zukommt, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Äh,
2: ja, also was natürlich die Bilder sofort im mir hervorrufen, ist so ein bisschen Apocalypse Now. Ne? Ja, die, die diese, eine Hommage ist auf jeden Fall. Die, also offensichtlich. Die hat die, ja auch Star Wars schon gebracht. Im, im genau, die Hubschrauber kleinen... vom dem Sonnenuntergang, während man da so eine riesige Affengestalt sieht, sieht man ja auf dem äh, Poster sehr gut. Äh, das, das könnte stilistisch schon ziemlich cool werden äh, Regisseur ist der gute Jordan Vogt Roberts der eigentlich noch nichts richtig gemacht hat ich habe mal recherchiert Jude Burst mhm. hat er vier Episoden richtig geführt Geil. dann noch Kings of Summer und cooler Coming of Age Film obwohl es
1: natürlich nichts zu bedeuten hat weil die Russos hatten davor ja auch Community gemacht und haben dann mit Captain America gut gemacht. also Filme
2: äh, da kann man glaube ich muss man sollte man nicht zu schnell urteilen äh, ich glaube Drehbuch geschrieben hat auch derjenige, der auch, oder einer von denen, die auch bei Godzilla mitgeschrieben haben. Ob mhm. das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Äh, wie bereits erwähnt, Godzilla, die Bilder fand ich ziemlich cool. Die Story war ein bisschen öde, gerade zum Ende. Ähm, und zwischendurch, die, die menschliche Komponente war ziemlich langweilig in dem Film. Die Godzilla war ganz cool. <lacht> und jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt hier wird dann bei, bei Skull Island. Ähm, du hast ja wirklich jetzt einen, einen Cast, der extrem fähig ist und auch sehr geschäftig. Also Tom Hiddleston ist wahrscheinlich einer der mit der umtriebigsten und ja. gerade gefragtesten Filmstars, die du hast. Brie Larson auf der anderen Seite im weiblichen Lager auch. Ja. Mhm. Und äh, nicht nur, nachdem sie jetzt erst den Oscar bekommen hat für Room, sehr verdient im Übrigen. Das stimmt, Film. Ja. Ähm, und dann hast du noch die ganzen äh, altarrivierten, so wie John Goodman, John C. Reilly ist glaube ich auch zu sehen. Ja, in so mit so leichten, crazy Bart und so. Verrückten Rolle. Äh, das ist schon ein ganz schönes Brett. Meinst du, dass die da unter Druck stehen jetzt, äh, die, die, das Produktionsstudio und die Filmemacher hier wirklich was abzuliefern? Ja, ich frage mich sowieso bei
1: solchen Filmen, die dann halt zigmal geremaked werden, wie sieht es am Boxoffice aus? Mhm. Ich glaube, die Gefahr ist relativ hoch, dass es floppen könnte, mhm. weil man sich einfach zu viel vornimmt, wenn das Budget dann entsprechend hoch ist. Äh, andererseits könnte es sein, dass sowas in China oder auf dem internationalen Markt irgendwie durch die... Es gibt da im geht Trailer geht eine Pacific Szene, ja. wo
2: man so eine asiatische Schauspielerin sieht. Ja, ja. und Chinese-Marke. Genau, und <lacht> gefühlt deswegen <lacht> schon wieder. Und ich habe da letzten einen interessanten Bericht gelesen, ähm, wie man dieses, diese Integrierung von asiatischen Schauspielern richtig machen kann. Und nicht so, dass es halt wirklich dieser Chinese-Market-Effekt ist. Sagt, oh, guck, wir kennen den aus irgendwelchen chinesischen Filmen, deswegen nehmen wir den mit in den Film, damit halt das chinesische Publikum da ins Kino geht. Ist ja eine extreme Wirtschaftsmacht, auch im Kinobereich. Ja. Da bin ich gespannt, wie sie das hinbekommen. Ich erinnere mich da ein wenig an, was war das, war was, Transformers, irgend so ein Teil? Oder Ja, Iron Man 4, ja klar. Savile war auch, glaube ich, oder? War nicht ja, überall ja. immer so chinesische Darsteller, die dann halt rausgeschnitten wurden in irgendwelche Version? Ja, ganz schlimm. Äh, das finde ich nicht gut. Iron Man 3 auch, ja. ja? Tatsächlich die Chirurgen. Ja, genau, <lacht> richtig. Äh, und hier, Man vs. Äh, Steel ich schon. Ähm, Man of Steel. Man of Steel ja, und äh, Justice League. Äh, Just League. Ach, die ganzen Titel <lacht> durcheinander. Dawn of Justice natürlich. <lacht> Egal. Ja, Kong, Skull Island sieht auf jeden Fall schon mal imposant aus. Wir wissen aber noch nicht wirklich, was davon zukommt. Gerade dieses, das wirkt auch so ein bisschen so Fantasy-artig schon fast, diese, mhm. diese Inselwelt. Das könnte interessant sein, wird ja auch gesagt: hier leben Geschöpfe, die eigentlich über die Erde herrschen sollten und äh, wir sind derer gar nicht würdig und wir wissen gar nicht, was da noch alles auf uns wartet. Ähm, bloß die Beats im Trailer fand ich dann doch ein bisschen altbekannt und äh, zu sehr in Richtung: das ist klassisch Blockbuster-Action-Kino. Könnte nur halt größer sein als alles andere.
1: Mhm. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es denn überhaupt dann zu dem Aufeinandertreffen von Godzilla und King Kong kommt. Das,
2: das wäre schon relativ witzig. Ja. Aber, Aber wenn man sagt, dass der jetzt in den 1970er Jahren spielt, dann Kong lässt sich einfrieren, in Kryokammer. <lacht> Wird aufgetaut und kommt dann zurück. Dann äh, kommt er so also mit grauen Haaren zurück. Oh, hallo, ich bin Kong. Ja, und dann kämpft er gegen Godzilla. Könnte ganz witzig sein. Ist dann ein bisschen Fanservice. Wir werden mal abwarten. Am 9. März 2017 ist es soweit, ist noch ein ganzes Stück. Mhm. Ihr könnt es natürlich dann auch mal schreiben, wie euch der Trailer gefallen hat. Äh, oder ob ihr ähnlich skeptisch seid wie wir. Äh, wir werden bei Zenjunks bestimmt darüber berichten. Jo.
1: Buh, 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 buh.
0: The guy who could help us change the world.
2: Weiter geht's mit einem kleinen Gaming-Thema. Bömi spielt mal wieder. In den <lacht> Spielkind, <letzten> Bömi. <lacht> Spielkind Bömi. Spielkind Bömi. Kriegt dafür noch so einen Kann, Banner oder so? Oder kannst du ihm so einen Hut aufsetzen mit so einem Propeller oder so? <lacht> ja, wir daddeln mal wieder eine Runde. Ich habe wieder mal eine Runde gedaddelt und berichte über Watch Dogs 2. Aha. Ein neues Spiel von äh, Ubisoft, ähm, das schon seit dem 15.11. auf dem Markt ist. Und ja, der zweite Teil ist aus dieser Reihe, äh, Watch Dogs, wer es nicht kennt, ist ein Open-World-Action-Adventure, äh, kann man schon so fast Hack -venture? nennen. Hack-Venture? Hack-Venture, genau. Man hackt sich durch äh, die Spielwelt, kann mit seinem Telefon alles mögliche kurzschließen und dann halt äh, damit Missionen erfüllen oder gewisse Aufgaben äh, erfüllen. Äh, das erste Teil war 2014 fällig, mhm. hat in Chicago gespielt und äh, jetzt geht es im zweiten Teil nach San Francisco. Es gibt einen neuen Hauptcharakter. Kannst du mit auch der Straßenbahn fahren? Ich habe es noch nicht gemacht, aber man kann. Schaffst man hacken? Brr, 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 <lacht> genau, hört sich, so genau hört sich das ungefähr an. Äh, man spielt Markus Holloway, äh, einen jungen Hacker, der ist so ein bisschen hip mhm. und Hipster-Hacker, ja, so Hipster-Hacker. Und ähm, der äh, nimmt sich hat zur der so Aufgabe. Einen Bart eigentlich? <lacht> nee, nee, er hat so wirklich so Hornbrille, Cabby auf äh, und dann so ein, eine ironische Pfeife. Ein <lacht> Ich ist das lächerliche. <lacht> so, äh, lass mich kurz sagen, was es geht. Und mit dem spielt man, und da muss man halt einer bösen, einem bösen Unternehmen auf die Schliche kommen, die halt so eine Software entwickelt haben, die es auch schon im ersten Teil gab, die alles verknüpft und vernetzt und dich komplett transparent macht und angreifbar dadurch. Ja, so ein bisschen. Mhm. Weil ich wollte gerade schon sagen: Watchdogs ist so wie Mr. Robot meets Assassin's Creed meets GTA. Mhm. So, und das liegt zum einen daran, also fangen wir bei Mr. Robot an, es geht halt viel um dieses. Thema Hacken. Äh, Informationskrieg, wenn man das so bezeichnen kann. Ähm, digitale Informationen sind wertvoller denn je und macht sich dadurch angreifbar. Und in diesem Spiel geht es halt darum, Leute dadurch halt auch ähm, angreifbar zu machen und sich selber zu schützen und vielleicht auch ein bisschen gegen diese gemeinen großen Unternehmen anzukämpfen, die ja halt diese Informationen äh, ausnutzen. Äh, Assassin's Creed auf der anderen Seite, äh, auch ein Ubisoft-Titel, mhm. weil es von der Spielmechanik in die Richtung geht. Äh, man kann sich so mal viel anschleichen und ist so ein bisschen parkourmäßig unterwegs. Parcours? Ja, ich habe so ein bisschen gespielt, da hat er so eine coole Rolle gemacht von so einem Vorsprung <lacht> runter, das war voll lässig. Äh, und dann muss man sich leise an die Gegner ranschleichen und die auch ein bisschen ausschalten, damit man halt vorankommt. Mit dem Smartphone so dusch, auf dem Kopf? Ich glaube, der Spiel, also ich habe es richtig. <lacht> Erkennen können. Es sieht aus wie ein Jojo -Jo oder so eine Kette, mit dem er den Gegner schlägt und dann so wirkt und äh, ausnockt. Ähm, Schusswaffen gibt es auch, aber da habe ich bis jetzt auch nur so einen Taser gehabt. Mhm. Äh, also ähm, so, Don't richtig, taste me, bro. so richtig super blutig ist es nicht. Und dann noch GTA, weil es halt eine Open World ist. Und das ist ziemlich cool. Du bist halt in San Francisco unterwegs. Es gibt auch so Wege nach Oakland und noch zwei andere Städte. Und äh, man kann auch wunderbar über die Golden Gate Ridge fahren. Mhm. Und dann ist man halt in San Francisco unterwegs und äh, versucht dann da halt diesen bösen Unternehmen. Ähm, ja, gegenzuwirken äh, Ich habe jetzt ein bisschen reingespielt und es hat wirklich ganz gut Spaß gemacht. Also, äh, es sieht klasse aus. Äh, es hat auch wieder zwischendurch so coole Cutscenes, die mich teilweise auch sehr an Mr. Robot erinnern, mhm. ähm, weil die dann also auch so eine Stimme mit dir spricht und äh, die erzählt, was es der Welt geworden ist und warum wir alle so gläsern sind und was man dagegen tun kann. Ähm, Gleichzeitig haben mir so gedacht, okay, das Thema ist langsam so ein bisschen ausgelutscht. Mhm. Ist ja sehr beliebt in den, in den letzten Jahren gewesen. Ähm, und äh, ich frage mich, reicht es vielleicht irgendwann mal mit der Richtung? Ja, naja, in der Spielwelt fällt mir jetzt ein bisschen. Genau, rum, in der Spielwelt ist es dann. noch okay, aber... Allgemein gesprochen im Film-Serienbereich äh, gibt es da schon einige äh, Sachen dazu. Äh, hier ist es aber eigentlich ganz cool gemacht, denn du kannst wirklich dich in alles reinhacken und das wirkt sich auch aufs Spiel, ein, äh, Spiel aus. Du bist zum Beispiel in der allerersten Mission, die so eine Einführung ist, auch für alle Quereinsteiger, ähm, bist du in so einem riesigen Server-Areal unterwegs, irgendwie so ein, wie so ein Gebäude von diesem bösen Unternehmen, wo halt Informationen gespeist werden und du musst da halt so einen Server hochjagen. Und dann gehst du da rein und dann kannst du halt dich in jede Kamera reinhacken und gucken, wo die Gegner sind und markieren, was super praktisch ist, um vorzugehen. Du hast so eine Art ähm, Supervision, in der Detective-Mode ja, ist auch sehr beliebt in Spielen. Ja, ist so ein bisschen unoriginell, aber gut, dadurch kannst du halt so Schaltkreise sehen und dann zurückverfolgen und dann genau wissen, wo du welchen Stromkasten ausschalten musst, um durch welche Tür zu kommen. Mhm. Also es ist schon ein bisschen knifflig an manchen Stellen. Äh, manchmal kann das auch überfordern, weil halt überall Symbole aufploppen. Und du <lacht> weißt nicht ganz genau, okay, soll ich das jetzt hochjagen? Soll ich das jetzt nur ausschalten? Zum Beispiel bei Türen kannst du was machen, dass du Türen komplett blockieren kannst. Du kannst Elektrokasten manipulieren, wo dein Gegner hinlaufen. Und dann explodieren die und dann sind die bewusstlos, weil die geschockt werden. Ich wollte also, gerade fragen, ob man auch irgendwie trollen kann mit, mit dem Smartphone. <lacht> du kannst tatsächlich, das fand ich, fand ich äh, auch sehr interessant, du kannst jeden Charakter in dieser Spielwelt, also auch die NPCs, die haben alle irgendwie ein Telefon dabei und da kannst du die kurz hacken und gucken, was so eine wichtige Information über die ist. Da sind ein paar komische Sachen dabei, aber auch ein paar lustige. Irgendwelche Menschen, die zum Beispiel gerne in Radioshows anrufen, steht dann da. Also von den Wachen, die du halt da beobachten kannst. Ähm, das sind ganz nette Easter Eggs. Ähm, was ich persönlich für ein Problem mit dem Spiel habe, ist, dass ich nicht so weiß, ob es auf lange Zeit Spaß bringt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt da noch nicht so viel gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Mechanik des Hackens und dass du halt immer wieder... Äh, vielleicht vom Missionaufbau in die gleichen Situationen kommst. Du musst irgendein Gebäude rein, du musst da Informationen stehen und wieder rauskommen und entkommen. Dass es ein bisschen repetitiv werden könnte. Ähm, den Eindruck habe ich jetzt am Anfang noch nicht so stark. Ich werde mal noch ein bisschen weiter gucken und vielleicht nochmal Bericht erstatten, wie es ist. Äh, an, ansonsten kann ich auch nur sagen, dass es halt wirklich ähm, sehr qualitativ aussieht, ist, ähm, das, das, das Fahrgefühl, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist ein bisschen schwammig, das sprich, äh, ist vielleicht auch generell für die Steuerung ähm, der Fall, ähm, wo man sich gerade als jemand, der so noch nicht so viel Watch gespielt hat, erstmal reinfinden muss, okay, ähm, wie komme ich jetzt in die Deckung rein, wie komme ich fix, ra fix raus, um jemand ähm, zu betäuben, ähm, wie komme ich schnell an diesen Hack ran, um mir halt den Weg zu bahnen, ähm, da muss man halt so ein bisschen sich erstmal reinfuchsen. Aber wenn das einmal geklappt ist oder geklappt hat, dann äh, kann man damit schon eine ganze Menge Spaß haben.
1: Und so die Entwicklung her, also ich meine, wirst du auch irgendwann mächtiger oder bist du schon von Anfang an so super du bist mächtig? Bist tatsächlich alles ein ziemlich,
2: ziemlich guter Hacker am Anfang, aber es gibt auch so eine Entwicklungskurve, äh, wo du dich auch verbessern kannst äh, mit gewissen Perks. Du kannst ja auch lustige Klamotten kaufen, wenn du willst. Das ist wirklich so ein gta Hipsterschale. Hipsterschale. ich Hipsterschale. <lacht> ich äh, nach meiner ersten Mission bin ich nach einer, war ich auf einer Party mit meinem Charakter und dann bin ich irgendwo in einem Haus aufgewacht und hatte nur so eine pinke Unterhose an und so ein, <lacht> so ein Feinripp-Shirt. Aber zurück zum Spiel, Felix. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> nee, und dann, dann habe ich so eine Aufgabe bekommen, such dir erstmal gute Klamotten. Und dann habe ich mir so einen Shop ausgesucht, der Karte, bin rein und da war das so ein Biker-Shop. Und da habe ich so schöne Lederchaps und Lederjacke und es hat irgendwie gar nicht zu meinem Hipster gepasst, aber war ganz lässig.
1: Aber es unauffällig.
2: Sehr unauffällig, <lacht> sehr, sehr unauffällig. Ja, also Watch Dogs 2, für alle, die äh, Interesse an dem Spiel haben und den ersten Teil schon gut fanden. Wobei ich da auch mich erinnern kann, dass es da ein paar Probleme gab mit ja. der Grafik und äh, mit vielen Bugs, das musste alles noch gefixt werden. Aber wer jetzt wieder den Einstieg wagen will, ähm, die aktuelle Version, oder das auch nach dem kleinen Update, was es am Anfang gibt, was wirklich nicht so groß war, ja, ähm, das sieht alles sehr rund und flüssig aus, äh, gibt wenig Probleme, zumindest in der Zeit, wo ich gespielt habe, äh, und wie auch bereits erwähnt, für alle, die das Spiel noch nicht kennen, die können jetzt hier auch ganz bequem einsteigen. am also Anfang eine kleine Einführung und nochmal kurz, was ist passiert vor zwei Jahren im ersten Teil, aber das kann man so eigentlich ignorieren und dann spielt man einfach so ein bisschen Hacker in der GTA-Welt und kann so ein paar Missionen machen, was echt launig ist. Cool. Ne? Also, ähm, wenn ihr noch ein Spielchen Hack braucht... Genau. <lacht> wenn ihr noch ein Spielchen zwischendurch braucht, dann ist vielleicht Watch Dogs 2 genau das Richtige für euch. Ähm, ich gebe mal so eine gute Empfehlung. Das waren sie auch schon wieder, die Nerdstube für diese Woche. Hackt äh, euch auch beim nächsten Mal wieder rein. <lacht> ihr coolen Hacker, Dudes und <lacht> Dudets da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf Twitch. Äh, seid auch wieder nächste Woche dabei. 19.30 auf Twitch oder dann auf YouTube Podcast. Ihr kennt das Spielchen. Sagt euren Freunden Bescheid, äh, wie toll diese Nerdschule ist und dass die mal da reinschauen sollten. Abonniert uns auf YouTube, wo wir immer wieder mal neue Videos haben. Äh, unter anderem auch unsere Podcasts zu anderen Sachen. Und äh, dann bleibt uns bitte treu.
1: Auf Facebook sind wir teilweise auch übrigens richtig. In der wir haben letztes Mal so einen kleinen Test gemacht
2: ne? auf Facebook. Äh, das kam anscheinend ganz, ganz gut in Ordnung an. Und vielleicht machen wir das wieder. Wir wollen halt, dass viele Leute die Nörstube sehen und äh, daran Spaß haben, denn wir mehr, haben Spaß daran. Mehr, ja. mehr. Und dann irgendwann <lacht> haben wir die Weltherrschaft, vielleicht. Wer weiß. Also, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut und nicht vergessen, ne? auf Twitter auch Nördstube. Tschüssi. Und machst du, du Affengeräusch oder? Affenhack
1: Affenheck. <lacht> Voll dumm. <lacht>